0: Ritas Rat, Lebenshilfe zum Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Heute bin ich allein wieder da, ohne Rita. Ich hoffe, Sie bleiben trotzdem dran, denn ich habe einen sehr, sehr interessanten Gesprächsgast. Und zwar zu unserem Thema aus der Folge 33, zu dem Thema Heilsteine. Und zwar darf ich heute Margarete Menschke begrüßen. Sie kommt aus der Nähe von Helmstedt, ein kleines Örtchen, Frellstedt, und hat dort auch ganz klein eine kleine Kristallquelle. Und jetzt, die meisten Zuhörer werden wahrscheinlich jetzt schon wissen, wo wir hingehen. Wir befassen uns heute noch mal ein bisschen genauer mit den Heilsteinen und haben, wie gesagt, mit Frau Menschke eine Expertin da, die uns noch ein paar Sachen erzählen kann. Ich begrüße Sie erstmal. Hallo Frau Menschke. Schönen guten Tag. Ich begrüße die Zuschauer von diesem Podcast
1: auch. Mein Name ist Margarete Menschke. Ich bin ausgebildet seit 2009 in Edelsteintherapie. Und praktiziere das auch schon seit 2009 nebenberuflich. Ansonsten
0: habe ich mich mit Steinen schon seit Kindheit beschäftigt. Und wie gesagt. Frau Menschke, da sind Sie doch viel zu schnell. Wir wollen doch alles ganz langsam wissen. Genau. Alles, alles in Ordnung. Also, aber Sie haben schon gesagt, seit der Kindheit beschäftigen Sie sich mit Steinen. Was hat Sie an Steinen so fasziniert? Ja, das sind meine
1: kleinen Geschwister. Weil jeder Stein hat seine Seele und hat auch einen Engel und einen Geist. Und Kinder sind damals immer sehr offen gewesen, sagen wir viel, die übernatürlichen Sachen. Und dann habe ich die einfach so wahrgenommen. Und das hat mich dann interessiert. Zwar waren das nur Feldsteine, aber Stein ist Stein. Ob jetzt Edelstein oder Diamant oder was anderes. Stein
0: ist Stein und jeder hat seinen Geist, seinen Engel und sein Wesen. Können Sie sich noch an den ersten Stein erinnern, der Ihnen dieses, also der Ihnen das so gesagt hat, dass Sie sich mit dieser Thematik beschäftigen sollen? Das waren ganz kleine Trommelsteine
1: aus dem Feld. Ja,
0: weißfarben,
1: also opak, also nicht durchleuchtend, dass man nicht durchgucken konnte. Und dann hat man einfach mit diesen Steinen dann gespielt.
0: Und Sie sagten ja schon, Sie haben es 2009? Sind Sie also haben sich also haben sich nebenberuflich jetzt mit Steinen auch beschäftigt? Ja. Ähm, wie würden Sie jemandem erklären, warum oder wie Steine funktionieren oder wie Steine im Sinne, also Heilsteine werden können? Also, die wirken auf vier Ebenen durch
1: die Kristallstruktur, durch die Farbe durch die entstehung und durch die mineralstoffe da kann man sich so vorstellen wie so ähnlich wie Homopathie. ähnlich heißt ähnliches wir haben ungefähr 1400 verschiedene steine jedes jahr werden noch neue von mutter Erde gefunden und die kann man alle un untereinander noch mal kombinieren also wenn man das 1400 mal 1400 hochnimmt dann kann sie sich vorstellen wie viele möglichkeiten es gibt
0: das muss ich nochmal nachfragen. Also das heißt, Sie können denn mit verschiedenen Steinen verschiedene Ebenen erreichen, um äh, zu heilen? Ja. Oder beziehungsweise um, sagen wir es mal so, um Heilungskräfte zu aktivieren? Zu
1: aktivieren. Heilen kann ich nicht. Ich bin ja nicht der liebe Gott. Aber ich kann ja im Menschen etwas aktivieren, damit er zur Heilung kommen kann. Ja. Und das ist ja praktisch auf diesen Vier Ebenen, was der Stein gibt, und das wirkt sich auf Körper, Geist und Seele. Wir sind ja nicht nur die fleischige Höhle, sondern wir sind Energiewesen. Und bestehen äh, auch sehr viel aus Wasser. Und wenn man sich vorstellt, dass man einen Stein in ein Wasser reinwirft, dann entstehen solche Ringe. Und so können Sie sich auch das vorstellen, dass es auf der Wasserebene mit dem Menschen arbeitet,
0: der Stein. Also dass die Energie aus dem Stein genau. dann wirkt im Körper der Person. Genau. Vielleicht, ähm, wir hatten ja schon viele Steine in, der, in unserer 33. Folge angesprochen, vielleicht haben Sie für uns und unsere Zuhörer vielleicht so drei, vier Steine, wo Sie sagen würden, mit denen arbeiten Sie oft, beziehungsweise die haben eine gewisse Wirkung aus Ihrer Sicht, beziehungsweise für gewisse Krankheiten nutzen Sie die Steine, um die Aktivierung zu vorzunehmen. Also zum Beispiel, das ist der Bergkristall,
1: der ist in seiner Wirkung eigentlich neutral, aber er kann ja energetisch den Menschen auch ausrichten. So, mit Bergkristall können wir auch äh, gleichzeitig die Chakren reinigen und ausgleichen, mhm. das sind unsere Energiezentren. Äh, man kann mit dem Bergkristall die Wirkung von anderen Steinen auch verstärken, weil das wird dann dann praktisch potenziell stärker die Wirkung von anderen Stein und man kann ja mit Bergkristall zum Beispiel es gibt ja Bergkristalle als Laserkristall kann man ja auch was rausschneiden energetisch aus dem Körper mhm. oder es gibt ja Kristalle, Bergkristalle die richten dann die Energie aus im Körper
0: wie ja. sieht so ein Bergkristall aus
1: ist meistens äh, durch, durchsichtig äh, oder opak weiß, da sind äh, weiße Schneequarz zum Beispiel. Ja, und, und dann sind sie praktisch naturgewachsen. Struktur ist ja wie Dreieck, also die Einfachheit in der Einfachheit. Mhm. Äh, von Mineralstoff ist das Quarz, ja, entsteht primär äh, aus Mutter Erde und Farbe ist ja so durchsichtig wie Wasser zum Beispiel, wenn er ganz klar ist. Mhm. Es gibt ja auch Regenbogenkristalle, die mhm. haben alle Regenbogenfarben. Es gibt männliche Bergkristalle, weibliche Bergkristalle. Das heißt, wenn man dann reinspürt, dann weiblich dreht sich die Energie links, männlich dreht sich rechts und in Doppelenden, manchmal haben sie beide Energien zugleich.
0: Also jetzt, jetzt verstehe ich, warum äh, man Personen braucht wie Sie, die das übersetzen, weil äh, das ist ja wirklich eine hochwissenschaftliche, äh, ähm, also hochwissenschaftlich, dass, dass man wirklich den richtigen Stein erwirbt. Kann man mit Steinen auch schaden? Eigentlich nicht. Kann man nicht. Es kann zur Verschlimmerung äh,
1: der Symptome kommen, wie auch in der Homopathie. Ja? Mhm. Aber ich weiß, dass immer darauf hin, dass ganz zu Verschlimmerung kommen. Ja? Mhm. Aber wenn man alles beachtet, was ich einem Menschen rate, dann dürfte da nichts passieren. Ja? Und Sie können sich das so vorstellen, der Stein ist der Schlüssel und der Mensch ist das Schloss. Und wenn das passt, dann wird der Stein auch warm. Ja? Mhm. Und das ist der Hinweis, dass er mit dem Menschen arbeitet. Er kann sich ja auch für den Menschen opfern. Das heißt, dass, wenn man mit dem Stein arbeitet, dass er sich praktisch in Pulverform auflöst. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, weil er so viel Energie von den Menschen aufgenommen hat, hat sich dann praktisch für den Menschen geopfert. Und dann wird dieses Sand, was dann jetzt aus dem Stein übrig geblieben ist, oder Pulver, wieder der Mutter Erde zur Verfügung gestellt werden, damit das der Kreislauf wieder neu entsteht, ja? weil die Steine entstehen aus Magma, mhm. zum Beispiel primär, oder durch Druck ja? sekundär oder durch Umwandlung äh, tertiär. Also wir haben drei Stufen, wie die Steine entstehen. Und deswegen muss man gucken, was für ein Stein das ist, welche Kristallstruktur, welche Farbe, wie er entstanden ist. Und je nachdem, was man nimmt zur Verfügung und wie man damit arbeitet, hat man so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Turmalin, der schwarze Turmalin, wenn man den schneidet, so in ganz dünne Scheibe, da sehen Sie unter dem Mikroskop alle Farben, ja, obwohl er eigentlich schwarz ist. Nur wir nehmen das wahr als schwarze Farbe, aber andere Farben sind in dem Turmalin enthalten und er wächst ja auch in Dreiecksform, also er hat er Dreieck. Äh, Kristallstruktur, und da können Sie sich das vorstellen, so wie Kamin, die Energie fließt in dem. Und wenn man Steinauflage macht, zum Beispiel mit Turmalin und so weiter, dann kann man die Energie, die im Körper gestaut ist, dann wieder lockern, damit sie wieder fließen kann. Ja, Also wenn man irgendwelche Blockaden in Nerven hat oder so, das kann man
0: wieder freilegen, dass es die Energie fließen okay. darf. Also jetzt hatten wir schon den Bergkristall und den Thomalin. Mhm. Gibt es vielleicht noch zwei, die Sie uns äh, ein bisschen näher bringen wollen? Zum Beispiel Amethyst. Mhm. Äh, der ist ja sehr,
1: sehr gut, wenn jemand äh, was mit der Brünche hat, dass er ein bisschen besser atmen kann. Viel Haut, da kann man Wasser aus dem äh, Amethyst machen und dann so tupfen, wenn man Akne hat. Ja, und äh, der Amethyst ist ja auch dafür da, wenn man einen, eine Druse hat, kann man in dem Amethysten die Steine dann auch aufladen und reinigen, weil wenn man mit den Steinen gearbeitet hat, dann nach der Arbeit werden mhm. die unterfließenden Wasser gelegt, dass die Energie abfließt von dem Stein, mhm. werden getrocknet, werden dann auf den Amethystendosenstück draufgelegt über Nacht und morgen sind sie wieder fit und können wir das einem zur Verfügung stellen, also das, die Welt der Steine ist ja ohne Grenzen, ja und die Steine waren die ersten, die auf die Erde gekommen sind und die werden auch die letzten gehen, die von der Erde gehen.
0: Das ungesehen, genau, wenn der Mensch so weitermacht, auf jeden mhm. Fall. Ähm, was ist das Schwierigste für Sie an der Arbeit mit Steinen?
1: Das ist ganz leicht, es ist nichts schwer.
0: Da gibt es was, worauf man besonders achten muss?
1: Ja, man muss ja gucken auf, auf Kontraindikationen. Hm. Wenn, wenn jemand sagen, wenn er Wunden hat oder so, dann lege ich da keinen Stein drauf direkt. Ja, weil man muss ja auch Hygiene beachten. Hm. Klar kann man dann desinfizieren und so weiter. Aber wie gesagt, bei Schwangeren, da werde ich auch vorsichtig sein. Nein. Ja, weil das ist ein Baby und... Das wirkt die Kraft dann nicht nur auf die Mutter, sondern auch auf hm. das Ungeborene. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, wo Kontraindikationen sind. Das sind jetzt zwei Beispiele
0: jetzt. Nee, also ähm, was war für Sie ähm, die spannendste Erfahrung, die Sie gemacht haben im Zusammenhang mit den Steinen? Also eine Steinauflage
1: bei jemandem der äh, auf Krebse krank ist und als Begleittherapie zu äh, Chemotherapie, der Mensch hatte oder die Frau vielmehr keine Nebenwirkungen. Da gibt es eine spezielle Steinauflage mit Ozeniaspissen, wo man dann dann praktisch den Menschen helfen kann, durch diese Chemotherapie als Begleittherapie mhm. durchzukommen, ohne dass er da diese ganzen anderen Nebenwirkungen von Chemotherapie haben könnte.
0: Und das hat auch gut funktioniert. Das hat bei den,
1: damals sehr gut funktioniert, aber das ist ein, ein Beispiel, ein Einzelbeispiel, hm. das heißt nicht, dass es das bei jedem funktioniert, das haben wir einfach ausprobiert und der Ozean Jaspers ist der Stein, also bei Krebstherapie hm. Haben Sie vielleicht noch ein Beispiel für uns? Hm, Moment Dann gibt es noch Chakrenausgleich, wie gesagt äh, wo die Chakren praktisch mit Steinen auch äh, in Balance gebracht werden dann kann man, wie gesagt, nur mit Bergkristall machen mhm. als neutralen Stein oder dann nimmt man dann den roten Jaspis, Karneol, äh, Orangenkalzit, Fisalaplexus, viel äh, Herz, Rosenquarz oder Aventurin. Dann als Chakra kommt äh, blauer Kalzedon, äh, durch das Auge kommt dann äh, Bergkristall und Scheitelchakra kommt Amethyst. Ja, und dann legt man die Steine und die Steine saugen sich an dem Körper so richtig rein und dann kriegen sie nicht ab, bis er nicht fertig ist. Ja, und man legt immer von, von äh, unten, also von, was ist, also von Putzchakra äh, Richtung Scheitelchakra und nachher, wenn fertig ist, dann nimmt man wieder vom Scheitelchakra umgekehrt die Steine runter. Ja, aber das ist ja auch... Spannende Geschichte. Manchmal springen die Steine auch von dem Körper ab und das ist auch in Ordnung, weil dann, wir haben ja nur diesen physischen Körper, sondern auch andere Körper. Ja. Und und dann, wenn das abspringt, dann lasse ich den Stein auch da liegen, weil ich weiß, wenn ich den wieder rausnehme und wieder dahin liege, fällt er wieder dahin, wo er war. Ja, ist so.
0: Funktioniert das auch ähm, gegen den Willen der Person?
1: Nein, also ich frage immer, ob jemand behandelt werden möchte. Das Gegenwillen würde ich nie arbeiten, weil jeder Mensch hat freien Willen und darf entscheiden über seinen Körper und sein Wesen, was er machen möchte oder nicht.
0: Die Frage ging auch äh, mehr in die Richtung, da habe ich es vielleicht falsch formuliert. Ähm, wenn jemand jetzt skeptisch ist bei dieser ganzen Geschichte, funktioniert das trotzdem? Das funktioniert
1: trotzdem, weil Sie sind das Schloss und der Stein ist der Schlüssel. Ja, und egal, ob jemand glaubt oder nicht. Aber wie gesagt, er darf aber zustimmen für die Behandlung. Ich kann ja keinen behandeln, der, der
0: nicht zustimmen möchte. Das glaube ich Ihnen ungesehen, dass Sie da <lacht> nichts tun, was dem äh, widerspricht. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Aber vielleicht einige unserer Hörer äh, haben jetzt natürlich noch Fragen an Sie. Man findet sie auch dann im Internet. Genau. Genau.
1: Und dann kann man mich ja auch anrufen am Handy, dann kann ich gerne Auskunft geben und dann kann man auch mit, mit Termin vereinbaren, dann kann man alles besprechen.
0: Genau, weil wenn ich mich noch erinnere, als Sie das zu den Bergkristallen gesagt haben, äh, mit links dreht und rechts dreht, ich glaube, der eine oder andere wird da vielleicht noch die Frage haben. Die Informationen finden sich natürlich denn zu dieser Folge auch wieder in den Shownotes Notes ähm. Vielleicht zum Abschluss die Frage an Sie, was ist Ihr Lieblingsstein? Böcke, und Amethyst, beides. Also, wer denn den Lieblingsstein von Frau Menschke möchte, kann sich gern bei ihr melden. Wie gesagt, alle Daten finden sich in den Shownotes oder wenn man einfach, glaube ich, die googelt unter Margarete Menschke. Und wenn sie dennoch dazu den liebevollen Namen Frellstedt eingibt, wo sie arbeitet, dann werden sie mit Sicherheit äh, bei Google fündig werden. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Ähm, ja, nächste Woche ist Rita wieder da. Beziehungsweise werde ich wieder mit Rita ein neues Thema bearbeiten. Genau, das war es dann für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.